0: Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa viagem, aonde quer que você esteja nos ouvindo, começando mais um podcast O Pior do Brasileiro, o 02. Se você quer nos mandar alguma mensagem, esse podcast, eu lembro, é gravado ao vivo, quer dizer, a gente não faz edição desse podcast, toda segunda-feira, às oito e meia da noite. Então, se você quer contribuir com temas, com opiniões, criticar ou elogiar, o pior do brasileiro, arroba gmail.com Logo a gente tem um site, mas por enquanto vai no arroba gmail hoje Eu sou Ednei Jordani e debate comigo alguns temas em que a gente questiona as contradições tupiniquins Jason Vendramin, boa noite Jason
1: Boa noite, olá você que está ouvindo, você que está nos ouvindo, seja no carro, no, no, no trabalho, em viagem Olá, nós estamos aqui para entreter você
0: muito bem. Esse programa não se propõe a, ser, a ter as, as opiniões mais sérias do mundo. A gente não quer que você siga o que a gente fala cegamente, de maneira nenhuma. Não pretendemos, tampouco, mudar a sua forma de pensar. Tudo que queremos é expressar opiniões e trocar um, uma ideia com você. Debater, entender que pensamos de uma maneira diferente e bem-humorada. Não espere seriedade aqui, porém... Começamos o programa com uma notícia absolutamente triste. Faleceu no início da tarde Stan Lee. Quem é Stan Lee, Edney? É o criador do Homem-Aranha, do Homem de Ferro e outros tantos personagens. Faleceu hoje, dia 12 de novembro, aos 95 anos. O escritor, editor e executivo da indústria de histórias em quadrinhos morreu eh, e a informação foi divulgada pela sua filha ao site... TMZ. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas acabou não resistindo. Ele nasceu em 22, foi do exército, fez muito sucesso e fez história principalmente no início dos super-heróis, ao escrever argumentos, roteirizar a gatilha e conceber personagens que viriam a se tornar célebres, como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e os X-Men. No entanto, Lee começou a carreira em 39 como um mero assistente, sem assumir funções criativas. Antes da gente começar aqui, por que, que nós entramos nesse, nesse tema do Stan Lee, até fazendo uma homenagem a ele, é importante, é, e eu quero chamar a sua atenção sobre isso, que uh, o Stan Lee, para quem não sabe, desde que a Marvel começou a fazer esse sucesso danado, acho que há uns 10 anos, né Jason, você vai me ajudar melhor nisso, com o Capitão América, os Vingadores, ele faz participações especiais em todos os filmes. Talvez você ainda não tenha percebido isso. Os famosos Camel. Os famosos o quê? Camel. Olha só, não um sabia. Vivendo e aprendendo com Jameson Vendrami. Então ele sempre São aparece pacientes. nas telas e fazendo uma participação. Nos Vingadores Guerra Infinita, se eu não me engano, aquela batalha de Nova York, eu não lembro o nome do filme exatamente, ele é o que aparece no final do filme jogando xadrez com outros velhinhos ali na praça. Dizendo super-heróis em Nova York, besteira, coisas assim. vai ser um grande homem, né, Jason?
1: Edney, eu confesso que eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer antes de morrer. Uma dessas coisas eu vou ter que riscar, porque infelizmente já não é mais possível, que seria conhecer o Stan Lee. Meu sonho era conhecer aquele bom velhinho. Infelizmente, ele se foi, deixa seu legado fantástico, magnífico, é, de quadrinhos humanizados de histórias fantásticas que não esquecem o lado real, os dramas humanos é, todos abordados de maneira magnífica e sensacional agora, querer relacionar o Stan Lee com, querer politizar o Stan Lee é, faz, transformar esse mito esse sim é um mito em algo, em algo <risos> Hum, é algo tão baixo. Hum... Quem não é
0: mito, Jason? Com essa sua indireta aí, não entendi. Quem é que não é mito?
1: Nós não somos mito. Nós somos apenas réis mortais. Bolsonaro é mito? Hum, só se for pau-mito.
0: <risos> é verdade. Bom... O Jason fez esse comentário, que nós estávamos aqui fazendo a pauta do programa e, e passando aí nos principais portais de notícias do mundo, todos chorando a morte do Stanley, Stanley isso e aquilo, aquela coisa toda. É, quando nos deparamos com os portais brasileiros, os portais brasileiros são de um espetáculo maravilhoso, porque os comentários eles estão politizados. Temos um comentário aqui do nosso querido e conhecidíssimo, que eu nunca ouvi falar dele, mas é o nosso Rogério Otto. Você foi famoso, Rogério, me perdoe. É, ele escreve, que triste. Vão-se os Stanlis e ficam os frotas, os bolsonaristas e os muros. Uma pena. É um cidadão, claro, de, de esquerda aqui, que não concorda aí com o, status quo, é, o novo status quo do país, mas é preciso mesmo a gente politizar tudo nesse país, Jason?
1: É horrível, é horrível. Principalmente meter quem não tem absolutamente nada a ver com isso no meio. Stan Lee é uma figura que não deveria nunca, jamais ser maculada dessa maneira. Foi infeliz, o, o, eu, ah, eu tem... diria que foi a pior coisa que eu ouvi esse ano.
0: Não, olha tem que eu já, que
1: eu... Esse né? ano eu já ouvi muita coisa com ele. Muita coisa com ele. Mas essa ganhou em disparada.
0: Não, é negativo. Tem aqui o nosso querido Edejair Gomes, nunca vi esse nome. Que ele diz: Que perda horrível, mas o importante é que Lula continua preso. Vai. É por isso que eu falo. É por
1: isso que Exata. Nossa, tipo, ganhou, ganhou. Realmente ganhou. Mas é, é por isso que eu falo, assim, Cara, eu, não. Eu,
0: eu,
1: eu, me ponho no, eu me ponho no time dos isentões, eu sou isentão, eu sou isentão, eu, porque, porque eu não apoio nem um lado e nem o outro, gente te, que apoia tanto um lado quanto o outro, que é cega, que, que usa esse fanatismo de, de maneira... Errada e cega que segue um, um Messias, um Lula, gente que não, não que se deixa cegar pelo fanatismo, não presta, cara, não presta. É gente que não deveria existir. Muito bem. Eu, fico, eu, eu fico brabo com isso, eu fico muito brabo. Quando falam distante desse jeito. Observe,
0: cara... <risos> observe que em três programas, um, o senhor que está em casa não ouviu, que foi o nosso piloto 00. Em três programas não falamos nenhum palavrão ainda. Este é o podcast da família brasileira, não é? Não falei. Não, não falou. Pois é, observe que apesar do senhor ficar muito bravo, ainda não falamos nenhum palavrão aqui no podcast da família brasileira, já em consonância com os novos tempos que chegaram neste país. Porque você sabe, gente, não sei se você sabia, é, a, a corrupção do Brasil começou em 2002 e vai acabar agora, dia 1 de janeiro. Termina. Acaba a corrupção, temos todos muito honestos, esse país é honesto, mas, mas, isso aqui só pode ser coisa de, de, de esquerdista, o projeto, a Câmara, você sabe, tem alguns projetos, ela faz consulta popular, ela coloca lá no seu site, o senhor é a senhora que não conhece, acesse o site da Câmara dos Deputados, do Senado Federal... É, das agências reguladoras. Nesse site tem uh, as propostas, emendas constitucionais uh, e etc. E elas são levadas ao debate público. Entre elas, foi um projeto que pedia a criminalização do gato. O que, que é o gato? A gente até brincou no programa passado, retrasado, não lembro. O gato da TV a cabo. Sabe? Aquele gato, você não paga a TV a cabo. Tem aquela bucaneira net. Né? que o pessoal lá na internet uma de bet. Eu não entendi aquilo. Eu falei, mas por que, que algumas pessoas escrevem bet? O que é isso? Que a é pra net não, não encontrar o conteúdo. que <risos> <risos> criatividade no Brasil é alguma coisa... É, é algo hilário. É, é algo que deixa a gente muito Enfim, feliz. Enfim, então, <risos> <risos> em consulta no portal do Senado Federal, 95% dos votantes desaprovaram o projeto de lei que tornava crime uh, o gato na TV por assinatura. A ementa propõe uma alteração na Lei 8.977-1995 para estabelecer a interceptação desses sinais como crime punível com detenção de até dois anos. E aí, cara, a gente, esse é, um, uh, esse é um projeto da Ana Amélia, que você lembra, foi candidata a vice na chapa do Geraldo Alckmin, e ela comentou que, que se trata de uma questão de ética e, de acordo com a senadora, o resultado da consulta pública demonstra uma grande incoerência da sociedade. E aqui nós temos dois temas para tratar. Primeiro, dizem, um, cadê aquelas mais de 3 milhões de pessoas que foram às ruas pedir o fim da corrupção? O que aconteceu com elas? Sumiram?
1: Hã? Elas estão por aí? Elas são reais? Elas estão por aí? assim como aqueles que defendem, que defendem o que defendem Dilma, Lula o PT que são cegadas pelo fanatismo. a diferença é apenas o objeto de defesa. O comunismo é bom para você mas para mim diz que ocupou um caviar. A, a, a corrupção é ruim para você mas eu posso ser corrupto em, na minha casa quem tem alguma coisa a ver com o que acontece dentro da minha casa se eu for corrupto em casa qual é o problema
0: é, é uma coisa absolutamente complicada e aí eu quero chamar a, a sua atenção para mais um ponto nessa nessa questão da corrupção em que as pessoas não têm o pensamento da coletividade imagine o senhor e a senhora e aí, para fazer esta pauta, eu pesquisei. Ah, na, na, na internet, aí os aparelhos vendidos por 700, 600, 800 reais de TV a cabo. De, que não é a cabo, né? eles Agora vem da internet, um negócio assim de IP de internet. TV. Como é que é?
1: IPTV. É um Exatamente. sistema novo
0: que só, só
1: quem tem é, fibra consegue consegue assistir se você tem uma conexão por cabo por banda larga se não, desista que é um barco furado
0: é, sabemos que o Jason não tem IPTV pela conexão da não <risos> mesmo não, não, não mas enfim você consegue por 800 reais comprar essa IPTV então uma assinatura de TV a cabo aí da da mais básica deve estar em torno de 100 120 reais Quer dizer que num período aí de oito meses você iria pagar essa IPTV e começaria a ter, entre aspas, lucro. Esse lucro é, é roubo. É roubo porque você, alguém, não tá recebendo dinheiro aqui. Nós temos as TVs que precisam pagar os seus artistas, que precisam pagar os seus projetos. Mas você tem uma defesa cega da população dizendo que tudo isso é uma gangue, que as TVs não podem continuar lucrando como estão lucrando, que é tudo uma gangue. Tem um comentário aqui... Do, do senhor Marcelo Esse pau ia quebrar nas costas Dos pobres que nunca ia conseguir Pagar uma mensalidade para ter o direito De assistir algo de qualidade Deveria votar iniciamento O corte de, dos privilégios De juízes e políticos E aí o cara já mistura Uma coisa com a outra Quer dizer o seguinte Por que o político tem privilégios Eles são horríveis etc Estamos juntos nessa, vamos irmanados nessa ele também pode, quer dizer, onde é que está pau que bate em Chico, bate em Francisco, que faltou de novo no podcast. Quer dizer, onde é que está o nosso horror à corrupção? Ele não existe. Nós ainda estamos na lei de Gerson. A lei de Gerson é clara. A lei de Gerson, como a lei de Murphy, é clara. A lei de Murphy diz se algo... Pode acontecer, vai acontecer. A lei de Gerson, para o brasileiro, é clara. Se você pode levar vantagem em algo, leve vantagem em algo. E, assim, caminha a humanidade, gente. Mas, a partir de 1 de janeiro, toda essa corrupção vai acabar, vai não?
1: É, vai, vai acabar a corrupção. Os aliens, é, finalmente, chegarão para buscar o, o, o Tramujas, que tá, foi esquecido aqui, e... Não, é, é uma coisa que assim, só sendo muito muito estúpido para poder botar fé que pela posse de um mero presidente, as coisas vão todas mudar. É, é alucinação, é falta de lucidez.
0: <risos> Olha... E é importante dizer é, que, claro, nós estamos aqui torcendo para o homem ser o melhor presidente de toda a história do mundo, da humanidade, de Nossa Senhora Aparecida, se você acreditar em Nossa Senhora Aparecida, Alá, Buda, não importa o que você acredite, tomara que o homem seja... Mas, né, devagar com a dor. Mas, devagar sim, aquela, com coisa,
1: dor. aquela coisa, aquela coisa, o dor, e isso é uma, é, é uma verdade que seria muito... Útil de todo mundo saber Assim como as andorinhas, um presidente só não faz verão
0: Fato, fato Nem posso discordar do senhor agora Nem posso discordar do senhor agora Então o que eu posso fazer como âncora deste programa É mudar de tema Ainda na, na esteira E agora a gente vai entrar em fake news Este assunto do momento queridos vocês, estou vendo mim O senhor compartilhou muito fake news por aí? Durante esse tempo Eu mas, conheço Olha,
1: antes eu dou, um duplo, eu dou um triple check Antes de postar qualquer coisa Eu procuro no... Eu no, conheço no alguém app, da sua
0: família ah, <risos> Eu
1: prefiro não falar nada, sabe?
0: É melhor Porque não não é, isso. não é só um
1: alguém da minha família Tem vários alguém da minha família
0: ah, Rapaz, se você quiser uma central de fake news ali aí... É um espetáculo. O que, que é?
1: É um que endereço louco. certo.
0: Mas, enfim, o fake news, ele tem algumas. A gente está se encaminhando para o final do programa, já estamos encerrando. O fake news tem alguma, algumas nuances. E tem uma coisa que voltou, que é o quê? Você ressuscitar temas antigos, como se eles fossem novos, para que você possa, mais uma vez, calhar aquela pessoa. O que a gente pode... o que voltou nessa semana é o caso Fernanda Lima. Fernanda Lima, para quem não sabe, é a apresentadora do programa Amor e Sexo. O Brasil entrou numa onda conservadora, de uns dois, três anos pra cá, entrou numa onda conservadora. E nessa onda conservadora parece que é totalmente um pecado mortal você falar coisas como ideologia de gênero, Transsexual, sexo, isso aí vai contra a moral e os bons costumes da família brasileira. E o programa da Fernanda Lima vem sofrendo com isso. E ela, na semana retrasada, é, sofreu um grande, uma grande manifestação na internet pedindo que ela fosse retirada do ar, atacando ela e etc. Principalmente pelo fato dela ser uma mulher apresentando o um programa como é, um programa de sexo. Isso trouxe um debate muito forte sobre o feminismo, trouxe um debate sobre a participação da mulher na sociedade brasileira e ela usou este ataque e fez uma, um, declarações fortes é, no programa dela.
1: Chamam de louca a mulher que desafia as regras e não se conforma. Chamam de louca a mulher cheia de erotismo, de vida e de tesão. Chamam de louca a mulher que resiste e não desiste. Chamam de louca a mulher que diz sim e a mulher que diz não. Não importa o que façamos, nos chamam de louca. Se levamos a fama, vamos sim deitar na cama. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Preparem-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso?
0: Não foi nada bem recebido e as pessoas ressuscitaram uma matéria de 2015 em que ela apresenta, fazendo uma homenagem, duas babás. Fernanda Lima, mulher linda, casada com um cara lindo que dizem que é o sonho de toda mulher brasileira, né? E, como é que é o nome do rapaz que eu esqueci? Um ator, cozinheiro. É um Rodrigo Hilbert. Exatamente. Então, Rodrigo. linda, loreta. E as duas babás dela são negras. E aí ressuscitou-se toda aquela hipocrisia de que a Fernanda Lima é racista e etc. Essa é a era da pós-verdade que a gente vive. É verdade que ela tem duas babás negras para cuidar das suas criancinhas loiras? É verdade. Não há aqui discussão sobre isso. Agora, é verdade que ela é racista por ter as duas crianças, as duas babás negras? Onde é que, onde é que para a nossa loucura, Jason? E... Só para te dar mais um subsídio, olha como este mundo vira. Esta informação da Fernanda Lima, racista, etc., foi usada em 2015 principalmente pela ala da esquerda, para atacar a direita branca de olhos azuis do Brasil e etc. Agora o jogo virou, agora ela é usada pela, lado, pela direita para atacar aquela comunista branca de olhos azuis, comunista caveada. Como é que a gente fica nessa era da pós-verdade aí, Jesus?
1: Olha, falando... honestamente mesmo. A primeira vez que eu vi essa foto foi quando você me passou como pauta. Foi a primeira vez que eu vi. Pelo menos que eu me lembre de ter visto. E eu não vi nada demais. Eu não vi nada demais. Ela... Ah, ela tem duas babás negras. Ok. Ah, ela veste as duas babás de branco. Ok, qual é o problema? Ah, porque, cara, não tem qualquer argumento que, que, que seja demérito para ela por ela ter duas babás negras vestidas de branco. Se ela tem duas babás negras que cuidam das dos dois filhos dela, é assim, a que ela confia muito e muito nas babás. Então, tipo, não tá desmerecendo ninguém. Agora, cá para nós, Uma, um dia é, você apanha de um lado, do outro dia você apanha do outro e assim segue a vida. Tomara que ela seja forte o suficiente para aguentar a pancada e continuar de pé.
0: Já estouramos o tempo do programa, já são 21 minutos e alguma coisa de gravação, Nosso programa a gente prometeu ficar em mais ou menos 20, então vamos dar um anpaçã, Jason, nesse tema sensacional que me foi sugerido pelo colega do Glombe, jornalista, que Logo, logo, a gente convida para fazer aqui uma participação e comenta. Olha que sensacional. Uma banda com prosseguidores. A banda com prosseguidores e conseguiu uma turnê na Europa. Olha só que, que coisa sensacional. É, amigos, a internet, as redes sociais, barará. Desta vez, iremos falar de uma banda chamada Threaten, que toca hard rock, vem de Los Angeles, e conseguiu o que muita gente quer quando inicia a carreira, uma turnê pela Europa. Acontece que a turnê foi conquistada a partir de uma pilha de mentiras, Jack Jared, líder da banda, forjou números e comprou seguidores, até chegou a fazer o absurdo de editar um vídeo ao vivo, olha só que sensacional, para parecer que os seus shows estavam lotados. A edição era péssima, mas com essa artilharia pesada de fake news, o cara conseguiu enganar produtores europeus, dizendo que seus shows já tinham centenas de ingressos comercializados em pré-venda, mas à medida que as apresentações foram acontecendo, ninguém foi aparecendo nas casas. Um membro da banda que abriu o show. Alice ah, daí tinha uma banda para abrir para eles ainda, que abriu para a banda em Birgan, na Inglaterra, chegou a dizer que havia 13 pessoas no local. O engenheiro do som, o Barman, 10 pessoas que nós levamos e uma pessoa que realmente comprou ingresso. Moral da história, não compre seguidores se for uma banda selo-produtora, se bem que o cara se deu super bem, né? Duvido que ele tenha acontecido alguma coisa e o crédito dessa matéria é a do site Tenho Mais Discos Do Que Amigos. Olha onde é que tá a era da fake news, meu querido Jason Vendramin. Jason, o senhor já mentiu muito para conquistar alguma coisa?
1: A minha esposa. <risos> muito, 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 muito. Aí, sabe como é que é, né? Aquela mentira vira um castelo de cartas quando você casa e ela começa a descobrir tudo que tudo não passa de uma ilusão. Aí fica pequeno, viu? Aí fica Mas, complicado. Fake news, é, pelo visto, é um fenômeno mundial. A gente não é o único que sofre com isso, não?
0: Não, longe disso. Gente, não tem que te cortar. Toda segunda, oito e meia da noite, nós fazemos a gravação, o pior do brasileiro@gmail.com é o nosso e-mail para você mandar a sua sugestão crítica ou elogio, por que não? Acompanhe conosco as nossas divagações sobre as contradições tupiniquis. Semana que vem a gente volta, obrigado a você que nos ouviu no Deezer, você que nos ouviu no Spotify, você que nos ouviu pelos podcasts da Apple. Obrigado, gente, tchau, Jason.
1: Um abraço para todos e esperamos você semana que vem.
0: Valeu, tchau, tchau.